0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier am Montag auch wenn wir die Sendung vorher aufgenommen haben. Hier ist die Linux Lounge, wieder dem, mit dem neuesten aus der Linux-Welt. Und ähm, wir haben ja heute den, also heute beziehungsweise gestern, den Free, I Love Free Software Day. Und den wollt, wollen wir heute mit ein paar äh, weiteren Open-Source-Programmen feiern. Aber ich bin ja nicht alleine da, sondern habe heute endlich mal wieder den Lukas mit dabei. Hallo. Ja, guten Abend. Es wird mal wieder, wurde mal wieder Zeit, dass du dabei bist. Ja, ja, ich hatte es auch schon lange wieder vor,
1: einzusteigen, aber was war leider verhindert. Aber toll, wieder zu sein. Ja,
0: sehr schön. Endlich wieder ein bisschen hier Unterstützung. <lacht> Muss man ja immer Leute von externen reinholen. Der Julian, der Pascal. Wer die letzten Sendungen nicht gehört hat, kann da mal reinhören. Ähm, ist auch immer sehr schön, wenn da ein bisschen Abwechslung bei ist. Gut, ähm, möchtest du noch irgendwie ein bisschen Vorgeplänkel. Also hast du noch irgendwie so Sachen, die dich so in den letzten Tagen auch Linux-spezifisch irgendwie beschäftigt haben, die, von denen du mal erzählen möchtest, irgendwelche Spiele, die du gezockt hast oder so? Um, also, ich habe
1: X-Com durchgespielt. Ah, zwei oder eins? Eins. Also mhm. Anime Unknown. Das zweite äh, ist ja noch recht neu und recht teuer. <lacht> und Sonst, ist es äh, gut? eigentlich nicht. Äh, ja, also ist doch schon ein ziemlich gutes Spiel, auch wenn es echt schwer ist. Ja, das äh, so. muss man doch sagen. Aber nicht so wie Super Meat Boy. Äh, man könnte es schon vergleichen. Ui, okay. Also, also es ist, äh, XCOM ist halt so ein Spiel, wo du halt sehr, es kann sehr schnell sehr schlimm werden <lacht> und es ist teilweise echt
0: zufallsbasiert. Meine Güte. Ähm, was, was genau machst du da? Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was XCOM ist, auch so, ähm, groß angekündigt ja. worden ist.
1: XCOM ist ein ähm, rundenbasiertes Strategiespiel, also wo man steuert quasi so im generell, also ganz allgemein kämpft man gegen Aliens, die die Erde äh, erreichen und übernehmen wollen. Und ähm, ja, man ist XCOM, die äh, eine internationale Organisation, äh, die ja, gegen die Aliens kämpft. Und äh, ja, also im wenn man dann irgendwie im Spiel ist, dann kämpft man halt rundenbasiert gegen diese die Aliens. Und ähm, ja, man hat halt seine, seine Soldier, die man dann bewegen kann und äh, mit irgendwie unterschiedlichen Rüstungen und Waffen ausstatten kann. Und äh, ja, genau, dann dann kann man halt immer so sagen, also jeder hat irgendwie zwei Aktionen in einem Zug und ähm, kann dann halt auf die Aliens schießen, was immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Ähm, ja, und da ist so der Zufallsfaktor, wenn man halt direkt vor einem steht und eine 80-prozentige Chance hat und dann, dann auch noch verfehlt.
0: <lacht> ja, das <lacht> ist so ja blöd. Also das heißt, du hast dann irgendwie auch, auch um, eine Karte, wo dementsprechend irgendwie ähm, Orte sind, also hier so wie, so wie sagt man so, Standorte sind, wo du dann die Leute hinbewegen kannst? Ja, oh. ja also genau, so, so ein Level-Map ist quasi... Eigentlich mit
1: Vierecken, also so Schachbrett mhm. quasi, wobei ich glaube, man, wenn man nicht gerade in Cover ist, ist es frei.
0: Mhm.
1: Das, das ist immer so eine Sache, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, also du hast halt, kannst halt Leute an bestimmte Stellen Positionen positionieren, möglichst hinter äh, Deckung, mhm. weil wenn du nicht hinter Deckung stehst, dann stirbst du. Also nicht durch die fehlende Deckung, sondern dass jemand dich auf dich schießt, aber das äh, passiert dann sehr schnell und ja, das ja. trifft dann ziemlich sicher.
0: Okay, na ja gut, über XCOM werden wir gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen intensiver reden, weil die ne, zweite Version ist da draußen. Aber fangen wir doch erstmal mit der schönen ersten Kategorie an. Neues aus dem Repo. So, und da haben wir eines der Standardtools, die jeder installiert haben sollte oder jeder installiert hat der mal gucken wollte, <lacht> wie denn so die Prozessorlast gerade ist oder wie voll der RAM ist. Nämlich? Top.
1: Und zwar, also im Grunde, Top ist ja das klassischere Ding, ähm, was halt die Status von Prozessen anzeigt. Ähm, das ist auch in der Regel vorinstalliert. Ähm, aber Hardtop macht das halt nochmal besser mit mehr Farben und mehr Übersicht und so. Ähm, und ja, Hardtop ist jetzt in der Version 2.0 erschienen was irgendwie über vier Jahre gedauert hat zum Entwickeln. Also, ja, naja, wie es halt so in Open-Source-Projekten ist, das dauert manchmal, wenn nicht so viele Leute mithelfen. Mhm. Naja, ähm, genau. Was neu ist, ist, äh, sie haben jetzt Schritt gemacht, um plattformunabhängig zu sein. Also sie haben eine Abstraktionsschicht eingeführt, die halt, ja, Genau, da hast du halt irgendwie den Teil, der dann ähm, spezifisch ist für das Betriebssystem und dann halt einen abstrakten Teil, der halt so der Großteil des Programms ist, damit du halt leichter die äh, Hardtop auf andere Plattformen portieren kannst. Mhm. Ähm, genau, sie haben jetzt Versionen für OS X, FreeBSD und OpenBSD zusätzlich zu Linux noch ausgebracht, und jetzt ist natürlich noch mehr möglich. Sehr schön. Dadurch, dass sie die Grund Grundlagen äh, dafür geschaffen haben. Genau, sonst haben sie noch äh, jetzt das n Framework Version 6 benutzt. n ist äh, ein Framework, mit dem man quasi in, äh, ter im Terminal quasi grafische Oberflächen bauen kann. Also die halt so aus äh, Textbausteinen und so äh, bestehen. Genau, und äh, n 6 äh, hat bessere Mauseingaben. Ähm, ja, das... Das geht dann halt direkt auch in Hardtop über, dass man da besser mit der Maus steuern konnte äh, kann. Genau, und sie haben noch äh, die Möglichkeit für Admins ähm, um Umgebungsvariablen für Prozesse setzen kann. Also ja. Genau, einfach bestimmte Variablen, die halt das Verhalten von einem Prozess verändern. Ähm, zum Beispiel die äh, Path-Variable, die halt darauf zeigt, äh, wo ausführbaren Dateien liegen man die irgendwie direkt
0: vom Prozess ändert, solche Sachen kann man dann halt machen. Sehr schön. Ja, äh, ja, Htop äh, benutze ich ja auch schon seit einiger Zeit, obwohl gar nicht mal so oft, aber so für, für Serverprozesse und so weiter ist das großartig. Mhm. Oder um mal, also äh, am Desktop ist es deswegen gut, äh, wenn, weil es so viel, weil so viele Programme immer gleichzeitig auf dem Desktop laufen ähm, und man da ziemlich gute Filter hat, ähm, die man da ja. verwenden kann. Und äh, auf dem Server ist es halt für eine gute Übersicht immer
1: sehr hilfreich. Ja, ich benutze es öfters, um Prozesse zu töten. <lacht>
0: genau, oder so. Wenn man gerade nicht weiß, wie sie heißen. <lacht> ähm, genau, zu einer anderen Geschichte kommen wir, nämlich FireJail. Das ist ein Sandboxing-Programm, weil es gab die Frage auf Reddit, äh, ich brauche mal hier für so möglicherweise malicious Software, wie zum Beispiel Skype, Ah, da gab es ja den Fall, dass Skype mal in irgendwelchen Versionen äh, der Software, als man es installiert hat, auf den Mozilla-Ordner zugreifen wollte oder es so auch getan hat. Ähm, um das zu unterbinden und um, um gerade solche proprietäre Software irgendwie so ein bisschen einzudämmen, äh, ist FireGel eine Möglichkeit. Ähm, die, witzigerweise sind die auch in der kurz, äh, in der, vor kurzem in einer neuen Version erschienen, in der 0.9.38 äh, und ähm, hat, so gut wie, also hat keine Abhängigkeiten, weil es ist in C geschrieben. Es sind bereits sehr viele fertige Profile vorhanden, das heißt, wenn ihr Skype verwenden wollt, braucht ihr nicht selber alles von neu schreiben, sondern viele Sachen sind dann vorgefertigt. Und wer dann Sachen anpassen möchte, kann das tun. Unter anderem auch über ein GUI-Tool, nämlich FireTools, was man extra installieren muss, was auch nochmal extra Abhängigkeiten hat natürlich aber ähm, wohl ziemlich gut funktioniert, gerade so für einen Einstieg, dass man eine schöne Übersicht hat, so was wird gerade wie geblockt, wer hat welche Zugriffe. Ähm, in der neuen Version, äh, gab es, äh, kurz davor, gab es ein Security Audit, wo geguckt worden ist, ob das denn alles so funktioniert, wie das funktionieren soll. Ob das sicher ist. Und ähm, jetzt sind halt in der, in der Folge von diesem Audit sind mehrere Bugfixes und noch einige Features da hinzugekommen. Unter anderem äh, Profile für Kmail, mail SeaMonkey, Telegram, Mathematica, UGET und MU64 Plus. Ist, glaube ich, für den für Nintendo 64 ein äh, Emulator, wenn mich nicht alles täuscht. Bei Telegram kann ich mir sowas sehr gut vorstellen, also da macht es wirklich Sinn, weil das ist zwar ein Open-Source-Client, aber was der Server da alles wegschickt und was da angeblich alles verschlüsselt sein soll, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Deswegen, das wäre eine Möglichkeit. Und Kmail und c also es hat mich ein bisschen gewundert, dass die beiden Programme noch nicht schon längst als Profile vorhanden sind, aber okay. Nun das zu FireJail, kommen wir zu einer neuen Version von LibreOffice. Ja, ähm,
1: ich bin mir gar nicht sicher, wann LibreOffice 5.0 rausgekommen ist. Ich habe das jetzt länger nicht verfolgt. Ähm, weißt
0: du das gerade zufällig? Ähm, ja, ich glaube so Ende, nee, warte mal, das ist schon ein bisschen länger her. Hm, könnte sogar schon ein halbes Jahr gewesen sein inzwischen. Okay.
1: Naja, jedenfalls haben sie jetzt äh, Version 5.1 rausgebracht, in der äh, ja gar nicht so viel passiert ist. Also primär haben sie so ein bisschen die Menüstruktur verändert um halt ja, wichtige Sachen oder oft genutzte Sachen besser zugänglich zu machen. Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Vorlagenmenü. Ähm, da sind halt so Sachen, so Überschriftsarten und so drin, die man dann halt direkt auf äh, Text anwenden kann und so. Ähm, ja, das macht das halt einfacher, den Text äh, direkt zu bearbeiten. Ähm, die Funktionen sind auch in der Seitenleiste, aber die Seitenleiste hat man ja nicht unbedingt immer. Ähm, von daher macht es das dann leichter, die, schnell auf diese Sachen zuzugreifen. Genau. Also, mhm. recht simpel, aber praktisch. Ähm, ja, dann haben Sie noch die Import-Export-Funktion äh, verbessert. Sie können jetzt äh, Apple Keynote 6, oder Microsoft Write und Gnumeric tabellen importieren oder exportieren. Mhm. Und ähm, genau, Sie haben jetzt noch, ähm, also was ich gar nicht wusste, dass die Profis direkt äh, auf Online-Speicher zugreifen kann. Ähm, das wusste ich auch nicht. Ich ja, es auch kann nicht ich anscheinend. <lacht> ähm, genau, also hier haben Sie Beispiel SharePoint, Google Drive und Alfresco. Ich kenne nur eins davon. Ähm, ja, jedenfalls haben Sie da jetzt noch die Möglichkeit erweitert, Lese- und Schreibrechte direkt zu setzen. Also oder direkter als vorher. Da war vorher irgendwie noch ein extra... Pop-up nötig. Ja, und genau, das waren eigentlich so die wichtigsten Feature von der neuen LibreOffice-Version.
0: Sehr schön. Ähm, kommen wir zu einer, also LibreOffice wird gleich nochmal ganz kurzes Thema sein, ähm, aber hier äh, kommen wir mal zu ein bisschen Videoschnitt. Ich mache ja eine ganze Weile lang inzwischen schon Videoschnitt und äh, baue da, wie viele regelmäßige Hörer wissen, auf KDN live und äh, da wird es auch demnächst wieder ein Update geben. Ich glaube, äh, zu April haben sie was geplant, weil sie jetzt mehrere Cafés machen. Aber ein Videoschnittprogramm, was auch nicht schlecht ist oder beziehungsweise jetzt vor kurzem äh, lang äh, was ist vor kurzem? Weiß ich nicht, zwei, zwei Jahre oder fast drei Jahre hat man jetzt glaube ich auf die 2.0 Version gewartet und es gibt jetzt auch endlich was. Es gab eine große Kickstarter Kampagne von OpenShot äh, 2.0 und äh, da ist jetzt ein bisschen was dabei rumgekommen. Es gibt nämlich jetzt eine Public Beta und ihr könnt dort ähm, unter anderem Verbesserungen im Bereich Animation, ähm, ja also das, wenn ihr zoomt, wenn ihr die Rotation macht und so weiter, das ist alles etwas weicher, geht deutlich weicher vonstatten. Äh, für äh, um, für Audio Aspekte gibt es Verbesserungen, wie man mit Audioinhalten umgeht. Es ähm, die Autosave Engine. Ähm, wird in ist jetzt verbessert worden, die auch wirklich in regelmäßig oder überhaupt eingeführt worden, die jetzt regelmäßig äh, automatisch abspeichert ab bestimmten in bestimmten Intervallen. Ähm, es gibt auch ein automatisches Backup und Recovery. Äh, dann gibt es äh, genau, ähm, es wird jetzt es gibt jetzt einen Automat, also einen Support oder eine Unterstützung für das automatische Importieren und Exportieren in OpenShot Projects, die aber auf jedem System ähm, abrufbar sind. Also, ähm, das heißt, wenn es soll ja auch eine Windows-Version von OpenShot geben und äh, dann ist es egal, auf welchem System ihr das Ding äh, habt, auf ihr, das Projekt-File, äh, das importiert ihr dann einfach und dann ist alles gut, so ungefähr. Und das ist ziemlich cool. Ähm, Gerade wenn man mit Leuten arbeitet, die eher so am Windows-Rechner sitzen, aber man selber lieber äh, seine Sachen ähm, lieber lokal auf dem Linux-Rechner schneidet. Ähm, was gibt's noch? Neue Audio-Preview-Settings, okay. Dann genau einige, also manchmal gibt es eine, eine Prompt, wenn ihr eine bestimmte, wenn eine bestimmte Option ihr geändert habt in den Einstellungen, dann müsst ihr halt öfters mal das Programm neu starten. Also bei einigen ist das halt nötig, bei einigen Einstellungen und dann gibt es halt eine Prompt vorher. Und das ist halt mit drin. Auch schön, dass es nicht einfach automatisch gemacht wird. Es sind noch ein paar Tools dazu gekommen. Es gibt jetzt Timeline-Kontext-Menüs, es gibt einen, wo ihr dann eben sagen könnt, ich möchte das einfügen, ich möchte bestimmte Zeiteffekte, Animationseffekte mit einbinden. Es gibt das Split-Clip-Tool, wo ihr einfach schneiden könnt, einen Clip schneiden könnt, dementsprechend die Größe und so weiter und Länge variieren könnt und das anderswo hinpacken könnt in eine andere Timeline. Tag, genau Tagging gibt es, genau, Keyframe-Editing-Tagging, das heißt, wenn ihr bestimmte Effekte habt, dann könnt ihr die an, an bestimmte Keyframes anbinden ähm, und somit sagen, okay, ab dem und dem Schnitt oder ab dem und der Situation, die ich aufgenommen habe, möchte ich gerne eine Überbelichtung, einen Überbelichtungseffekt haben, weil dann der Kontrast besser ist oder was auch immer, dann könnt ihr das mit einstellen. Ähm, Video-Snapping, das heißt, die einzelnen Clips gehen aneinander, also werden, werden aneinander geklippt ähm, also wie, wie so ein Magnet. Das gibt es. Und oder auch Vorschauen, genau, also Video-Vorschauen kann es auch sein. Und ansonsten gibt es doch einen neuen, neuen Set, also noch so eine neue Hilfe, wie ihr Videos exportieren könnt oder besser exportieren könnt. Ähm, Alternativ, wenn euch jetzt OpenShot nicht so zusagt, könnt ihr auch mal in Lives reingucken, Linux Video Editor Suite. Die haben jetzt auch eine neue Version 2.6. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen. Vielleicht ist das für euch interessanter. Ähm, weil OpenShot ja, wie gesagt, deshalb auch in der Beta ist und live vielleicht noch mal ein paar Sachen mehr anbietet. Ich finde es nicht so schön, aber das heißt ja nichts. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. So, und äh, genau. Machst du Videoschnitt, Lukas? Großartig? Äh,
1: eigentlich gar nicht. Also aber, ich habe mal so ein paar ganz kleine Sachen
0: gemacht und damit, dann nehme ich einfach Avidemux, was sehr leicht funktioniert. Ja, das, was wirklich so die absolute Basis abbildet. Aber inzwischen muss man ja sagen, die Videoeditoren auf Linux werden echt besser und, und kriegen immer mehr Features, immer mehr Effekte. Und ähm, bis bald, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie bald wirklich mit anderen Tools gut mithalten können, die normalerweise proprietär wären. Also, wenn ich, also ich möchte jetzt nicht zurück zu Magic's Video Deluxe, <lacht> was ich mal ganz zu Beginn verwendet habe. <lacht> das ist mir auch immer abgestürzt. Nur dafür habe ich auch noch Geld bezahlt, bei Kellen Live nicht. <lacht> Nun ja, andere Geschichte ist äh, Fleet Commander 07. Ähm, eigentlich gar keine so große News, ist eigentlich eher Ankündigungsweise hier drin. Fleet Commander ist extra für Gnome Interfaces oder Gnome Deployments ähm, entwickelt worden. Äh, unter anderem von der Gnome Foundation und von ein paar Fedora Mitarbeitern, obwohl es ja sicherlich Überschneidung gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Und äh, die haben gesagt, wir wollen mal hier sowas machen wie Landscape von Canonical, nur halt eben für Gnome... Äh, Gnome-Implementationen und äh, das wird in Zukunft richtig cool. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr eine Schule zum Beispiel mit norm desktops versorgt und, und Fedora, äh, könnt ihr dort bestimmte Einstellungen setzen und zwar zentral mit ein paar SSH-Keys, die ihr dann natürlich auf den anderen Rechnern drauf habt und äh, das wird total genial. <lacht> ähm, ihr könnt dann also auch Universitäten und Offices, äh, also so büro äh, Administration könnt ihr damit machen und alles was, also da sind sehr viele Einstellungen schon drin, aber es kommt natürlich noch mehr dazu und alles, das ist alles auf Basis von DECONF, also alles was in irgendeiner Weise mit mit DECONF zu tun hat, kann viel, möglicherweise in Zukunft darunter fallen. Übrigens hat LibreOffice und das ist die kleine News, LibreOffice auch angekündigt, dass sie bald DECONF Support mit da drin haben werden, also in LibreOffice. Und äh, dann könnte man sogar einige Vorlagen oder einige Einstellungen, das Aussehen, die Strukturierung von LibreOffice vielleicht bald per Decom festsetzen und dann auch über Fleet Commander. Und das stelle ich mir ziemlich cool vor, wenn man irgendwie ähm, vor allem auf irgendwelchen, äh, an irgendwelchen Schulen, die äh, sich besonders irgendwie äh, künstlerisch betätigen, dass man da irgendwie noch Sachen mit einbaut oder Plugins zum Beispiel mit einbaut äh, automatisch. Äh, das könnte auch sehr, sehr hilfreich sein. Ja, so, so eine Linux installation könnte dann deutlich schneller und besser funktionieren. Ja, das hört sich doch mal super an. Kommen wir doch dann mal zur nächsten Kategorie. Newsflash. Genau, und da geht es direkt um Sourceforge.
1: Ja, ähm, äh, ich weiß es gar nicht mehr. Sourceforge wurde, glaube ich, oder äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie damals übernommen wurden, aber jedenfalls haben sie irgendwann so ein paar sehr, ja, nicht so... Beliebte Entscheidung getroffen. Unter anderem haben sie ein das sogenannte DevShare-Programm eingeführt, was äh, Entwicklern oder Leuten, die Software auf SourceForge äh, gehostet haben, die Möglichkeit gegeben hat, äh, ja, ihre Software oder die Downloads äh, mit AdWare zu bündeln. Also ja, Adware ist quasi ja irgendeine Software, die halt sich mit installiert und dann ja, Werbung anzeigt. So wie Ask Toolbar oder so damals. Ja. Ganz schrecklich. Ja, eigentlich was man gar nicht will. so Und wenn man dann irgendwie da ähm, ja, sein, sein GIMP runterladen will und plötzlich noch irgendwie mehr mit, Zeug mitkriegt, das ja. Nicht schön und ähm, war auch nicht beliebt. Zum Beispiel, äh, GIMP hat dann tatsächlich SourceWatch verlassen. Also vorher hatten sie halt, dass ihr ihre Pakete oder ihr die... YouTube Executables auf Sourceforge gehostet und äh, machen das jetzt, soweit ich weiß, auf eigener Seite. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, äh, jedenfalls wurde Sourceforge jetzt von ähm, bis, bis X übernommen, was zur Webmedia gehört. dachten wir beides nichts, aber sind firm. Ähm, ja, und äh, was sie dann direkt angekündigt haben, ist, dass sie das DevShare-Programm ähm, ja Entfernen. Ähm, ja, und das ist eigentlich eine ziemlich gute, ähm, erstmal schon, also, das lässt darauf hoffen, dass äh, unter neuer Führungshorseforge jetzt wieder ähm, etwas ähm, beliebter wird. So, also, naja, es ist halt echt, echt immer noch so, dass die äh, meistgenutzte, ähm, die meistgenutzte Webseite, um
0: äh, ja, freie Software zu verbreiten. Immer naja,
1: noch? Also Meine schon.
0: Also ich glaube immer noch, dass das GitHub ist. Also vielleicht die, Be also viele also bekannte Sachen sind auf, auf, auf Sourceforge, keine Frage. Aber so von der Masse her... Okay, ja, kann gut sein, da weiß ich jetzt nicht.
1: Um, ja, was sie dann auch noch gemacht haben, was ich eigentlich auch echt überfällig finde, sie haben HTTPS eingeführt. Ja, also... also jetzt sie, ja, ja. Also inzwischen ist das doch Standard, gerade wenn du irgendwie Sachen runterlässt. Ja. Ja, viel mehr ist da nicht
0: zu berichten. Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Also das dass start glaube ich, von denselben nochmal übernommen worden ist, ne? Also, ja, genau. Das gehört auch noch dazu. Ja, ja. wunderbar. Sehr schön. So, kommen wir zu, zu Neuigkeiten. Nämlich, da, also Neuigkeiten in dem Sinne, dass Firefox OS die 2.6, die vorerst äh, letzte Version, also die absolute letzte Version als Smartphone Betriebssystem sein wird.
1: Ja, ähm, genau. Firefox OS wurde, wurde jetzt recht, kurzfristig eigentlich, also naja, es hat sich schon abgezeichnet, weil es einfach nicht erfolgreich war. Ähm, das war ja, also Firefox OS wollte ja ursprünglich so ähm, ja, für Low-Budget-Handys das Betriebssystem sein. Das Ding war halt dann Android-Handys wurden auch günstiger und haben ja das Verfolgungs quasi aus dem Markt gedrängt, weil es doch beliebter ist. Ähm, ja, genau. Und äh, irgendwie dieses Jahr äh, waren sie dann auch nicht auf dem äh, Mobile World Congress, was so die große Mobilfunkmesse ist. Ähm, ja, von daher war das schon erwartbar. Ähm, jo.
0: Ja. Äh, sonst, genau. Also bis zum 29. März wird, noch, äh, wird nur noch Firefox OS betrieben, also der Marketplace. Und ähm, danach hat sich das dann erledigt. Also in 2017 wird er dann ganz geschlossen. Schade, aber nun ja. Dafür wird Firefox OS jetzt woanders eingesetzt, nämlich als medizinische Plattform. Der Plan von Mozilla sieht folgendermaßen aus, sie wollen einen cloudbasierten Service anbieten, so einen Health Service, der Ärzte, Patienten und Familie miteinander verbindet. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Opa, der hat Diabetes und einen Herzfehler, was beides ja schon relativ heftig ist, aber okay. Und der muss regelmäßig Blutproben oder sowas untersuchen lassen, oder ähm, irgendwie muss sein Gesundheitszustand irgendwie festgesetzt werden. Und der kann aber jetzt, weil er im Dorf, auf dem Dorf wohnt, äh, kann er jetzt nicht dauernd zum Arzt rennen. Also wird viel über einen Cloud-Service angeboten. Das heißt, man kann diese Daten, ein Arzt kann dann sich diese Daten angucken, von Diabetes bis hin zu ne, Herzrhythmusstörungen und Co. Und kann dann darüber urteilen, ob es nötig ist, da irgendwelche, also Diagnosen stellen und dann vielleicht auch mal Tabletten verschreiben oder was auch immer also zumindest ist das die Vorstellung diese ganze Plattform die medizinische Plattform mit Firefox OS ähm, soll also heißt jetzt erstmal als Projekt Air wird aber E I R geschrieben und ähm, soll halt unter anderem also möglicherweise mit Raspberry Pi 2s umgesetzt werden das heißt es gibt einmal cloudbasiert dann äh, eine cloudbasierte ein cloudbasiertes Interface also cloudbasierte äh, Server wo die ganze äh, wo die ganzen Informationen drauf sitzen, dann gibt es ein Raspberry Pi 2, wo vielleicht noch irgendwelche ähm, bestimmte Sachen drauf dran sind. Also jetzt mal abgesehen von Software, äh, noch irgendwie Sensoren oder sowas dran sind. Man weiß es ja nicht so ganz ne? oder dass man irgendwie Sachen eintragen kann. Ne? Das Blutzuckermessgerät oder keine Ahnung. Und diese Daten dann halt immer an die an die Cloud geschickt werden. Und ähm, es geht vor allem auch darum, äh, mit solchen Geräten wie dem Raspberry Pi 2 oder ein Tablet oder ein Smartphone oder so, äh, also Apps quasi dafür anzubieten, ähm, damit die Nutzer relativ, die die ja mit Technik vielleicht nicht so viel zu tun haben oder die, sehr sehr, einfach, die sehr, sehr, sehr einfache Interfaces benötigen, damit auch klarkommen. Also das soll auch das Ziel sein, ja, dass neben dem Zugriff auf die Cloud ja, und diese Vernetzung zwischen Patient, Familie und Arzt, dass dann aber auch eine einfache Oberfläche für Ärzte, Familie als auch den Patienten da sind, damit man es auch gut benutzen kann. Aber wie gesagt, das mit dem Raspberry Pi 2 ist erstmal nur zum Testen. Das sind erstmal nur Prototypen und da gucken die Jungs dann mal, was man daraus noch machen kann. Ich bin mal gespannt, aber ähm, sagen wir mal so, ich sehe das, also ich, ich konzentriere mich da jetzt persönlich nicht so sehr drauf, weil mich interessiert das einfach nicht. Es ist eine schöne Idee, vielleicht wird das... Und ich, ich hoffe ja tatsächlich, dass Mozilla in irgendeiner Weise ein Standbein endlich bekommt, damit die nicht dauernd irgendwelche Projekte sterben lassen müssen. <lacht> ja, also diese medizinische Plattform, hoffe ich einfach mal, dass das äh, irgendwie ein finanzieller äh, Input sein wird, ähm, wo sie auf lange Sicht halt auch mitarbeiten können und dann trotzdem immer, immer noch sich für ein freies Web und so weiter einsetzen können. Auch wenn jetzt gerade so ein Cloud-Dienst nicht unbedingt dafür spricht, dass sie es tun. <lacht> <lacht> ja, aber was ja, will man machen? Ne? Dezentralisiert, das geht auch nicht. Ja, ich ich finde es eigentlich auch echt schade, dass sie Thunderbird fallen, haben fallen
1: lassen, weil ja. das war ja doch mein, ja, okay, es ist erschien, so, erschien so, dass einfach keiner da Lust hat bei Mozilla, aber trotzdem, Thunderbird ist immer noch der meistgenutzte Mail-Client, so auf dem Desktop. Von daher
0: ja es ist, es ist verwirrend. Also, weil, ja. weil ne, dann, sie haben es mit Firefox OS, wo sie sehr ambitioniert rangegangen sind vor drei Jahren, ähm, sind sie, haben sie gesagt, das machen wir jetzt und das wird total geil und super. Ja, so, okay. Ja. Ähm, und das wurde nichts. Auch wenn ich dem Ganzen durchaus noch ein bisschen mehr Zeit hätte einräumen wollen, also jetzt so von Mozilla-Sicht aus, ähm, also ich finde, sie haben es zu schnell einfach gekippt, das ganze Projekt, aber okay. Sie haben wahrscheinlich irgendwie vorher irgendwie Prognosen gemacht. Ey, wenn wir, wenn wir das schaffen, ja, wenn wir das nicht erreichen, dann machen wir Schluss. Okay, gut. Aber äh, Thunderbird hat es ja in die breite Masse geschafft. Ist ja. multiplattform, ist wahnsinnig beliebt und ist der Mail-Client, auch unter Windows. Und, ähm, und da haben sie es geschafft und machen dann also, ja. auch, also, da nichts. Also Das verstehe ich nicht. Sie, sie haben ja auch
1: Mail durch. Thunderbird kann alles, was er können muss. Aber da ist noch so eigentlich echt viel, also das Mail hat sich inzwischen auch echt weiterentwickelt so. Klar. Diese, diese, diese Anzeige, dass du halt so Konversationen hast, also irgendwie Mail-Antwort, Mail-Antwort und so und das nicht alles sind hast, das ist irgendwie Standard in, in anderen Mail-Clients inzwischen. Und das das habe ich halt in Thunderbird über ein Plugin, aber es ist halt nicht nicht drin.
0: So oder wie auch sowas Caldev wie, Support, also oder Caldev ja. Support, das geht einfach nicht. Ja, ja so. oder,
1: oder, also, ich höre äh, immer wieder von meinem Vater, dass Thunderbird total schlecht ist, große Mails, äh, große Mengen an E-Mails äh, von einem Konto äh, ins andere äh, zu kopieren. Das, äh, man muss es danach immer wieder mal neu starten, ja, das damit er auch. weiter kopiert. Das ist doch, äh. ja, naja. Das Ach macht ja, Evolution oder? besser. Ja. <lacht> Und äh, Firefox es soll
0: auch weiter auf Smart-TVs leben. Ja, das ist ich habe mir das übrigens drin. angesehen auf dem Kongress, äh, weil ein Kollege da, offizieller Firefox, oh, äh, also Firefox, also Mozilla, wie soll man sagen, hier so Supporter ist. Und der hat dann einfach mal von Panasonic, Panasonic war es, glaube ich, ja. mal ähm, so Fernseher mitgehabt und hat das mal gezeigt. Das war echt cool. Also das Ding lässt sich, also ist echt eine schöne Idee, von der Bedienbarkeit her auch sehr, sehr gut auch an, an ähm hier normale Fernbedienung angepasst. Und man könnte darauf sicherlich BBC und, also da, da waren dann halt auch Apps dementsprechend drauf. BBC und YouTube und so. Und das funktioniert da eigentlich ganz gut. Also beeindruckenderweise. Mhm. Ja. Also hoff, also ich hoffe tatsächlich mal, dass sie da auch irgendwie ein Standbein hinkriegen. Aber sie sollten sich nicht zu sehr nur darauf konzentrieren. Also ich weiß, sie müssen sich darauf konzentrieren, sonst sind sie bald nicht mehr existent. Ja, weil Google halt die, die Zahlung da eingestellt hat. Aber trotzdem, naja. Hoffen wir mal, dass Mozilla noch, äh, sagen wir mal, ihre Grund Grundideale nicht vergisst. So. Mm. Gut, das zu Firefox OS und schon kommen wir zur Wissenschaft. <lacht> ähm, ja,
1: ich würde dir das Thema gerne mal überlassen.
0: Also okay. Du hast etwas Zeit investiert. Ja, ein bisschen, ja, ich hab, das hast du auch nur zufällig gefunden. Die, es gab eine Studie zu GitHub und, ähm, sagen wir mal, der, den Geschlechterverhältnissen auf GitHub. Es geht darum, dass, ähm, äh, wie ist das Commit-Verhalten von Frauen und Männern? Wie ist das, äh, ähm, wie wie ähm, sehr werden äh, Commits von Frauen und Männern akzeptiert? Werden sie unterschiedlich akzeptiert? Werden sie gleich aufakzeptiert? Ähm, welche Qualität haben diese Commits? Sind diese länger? Welche Intention haben diese Commits? Ähm, also es ist schon eine relativ große Menge, die sie dadurch sucht haben. Sie haben nämlich untersucht 2,5 Millionen Commits von Männern und 150.000 Commits von Frauen. Und ähm, das war, also was halt in, in Medien oft propagiert worden ist, war, Frauen schreiben besseren Code und Männer ähm, nee, und äh, werden aber, wenn sie sich öf öffentlich also wenn sie, wenn sie klar als Frauen erkennbar sind, ja, durch den Namen oder weil sie sich sagen, hey, ich bin eine Frau, bla, bla, also kann ja sein, ja. hinter jedem Benutzernamen weiß man ja nicht, welches Geschlecht da äh, steckt, dass Frauen, äh, dass die Commits von Frauen oder Pull Requests von Frauen weniger akzeptiert wurden, wenn, wenn Frauen offiziell gesagt haben, sie sind, sie haben sich zu erkennen gegeben. So, also das war zumindest das, was in allen Medien umherging. Ich muss sagen, ich habe jetzt mir nicht die offizielle Studie angeguckt, sondern äh, einfach nur nochmal so eine Gegen-, also Gegendarstellung im Sinne von einer anderen ähm, so, so Kritik daran. Und ich bin ja immer sehr vorsichtig, weil ich komme ja aus dem Segment. Ja? Ich komme ja aus dem Segment der Gender Studies, der, der Sozialwissenschaften, wo das Thema ist. Und ich bin auch ein großer Freund davon, weil ich das sehr, für sehr zielführend halte. Dafür muss die Wissenschaft, die da betrieben wird, aber auch richtig gemacht werden. Also methodisch korrekt und das ist nicht immer der Fall. Und das ist, also nicht nur nicht nur in der Gender Studies, das ist leider, was was Statistiken und so weiter angeht, was Studien angeht, ist das leider äh, immer mal wieder der Fall. Und es ist für den Laien halt nicht zu durchblicken, ob das jetzt eine vertrauenswürdige Studie ist oder nicht. Und das Problem ist auch, es gibt auch einen Bias grundsätzlich in den in den Studien, dass, wenn eine Studie zum Beispiel keine Korrelation oder, also Ko Korrelation ist ja auch noch nicht mal Kausalität. Aber es kommen ja noch so Sachen dazu, wie, ähm, äh, wenn, da, dass man irgendwie eine große neue Erkenntnis haben will. Ja, also so wie das jetzt, ja. Also, man, dass man so Überschriften machen kann. Äh, Studie bestätigt, äh, die Commits von Frauen werden weniger akzeptiert. Dafür ist ihr Code aber besser. So. <lacht> das ist eine super Überschrift. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber die Studie ist ein bisschen schwierig zu, zu ähm, wie soll ich sagen, zu fassen. Weil es gibt dann noch so, so ein paar Unstimmigkeiten. Zum Beispiel wurden grundsätzlich weniger Pull Requests akzeptiert, egal ob Mann oder Frau. Also das war ein grundsätzlicher Effekt. Es wurden weniger Pull Requests akzeptiert, wenn ganz klar war, welches Geschlecht derjenige hat, der den Pull Request ein, ähm sag doch mal schnell äh, angibt. Also hier äh, einreicht ja von den Improvern. ja Die Approver haben gesagt, okay, äh, danke für den Pull Request. Ach, du bist eine Frau. Ach, du bist ein Mann. Nee, dann nicht. <lacht> so, also es war einfach so eine statistische Geschichte, wo man, ähm, wenn das offiziell klar war, äh, wenn da jetzt nicht äh, Sweet Dog 85 dran stand, dann ähm, <lacht> da wurden die weniger akzeptiert. So. ähm, und es sei wohl so, dass bei Frauen das stärker der Fall gewesen wäre. Ja, Also wenn man dann, aha, das war eine Frau, ja dann akzeptiere ich den Commit nicht oder den den Pull Request nicht. Das sei wohl stärker gewesen, aber es wurde nicht so klar gesagt, wie stark. Es wurde nur gesagt, also es wurde nur in Prozentzahlen äh, ausgerichtet, also äh, 64 Prozent. Prozent aller Pull-Requests von Männern, die sich als Männer klar zu erkennen gegeben haben, wurden akzeptiert. Und beim Frauen waren es 63, ja? 64, 63. Und die Frage ist, also und die Frage des, des, des Kritikers, den wir natürlich auch verlinken, ist die Frage, ist das statistisch signifikant? Jetzt muss man wissen, statistische Signifikanz ist einfach nur ein festgesetzter Wert. Das haben sich Statistiker ausgedacht, ja. Durch einige begründet, andere nicht. Manche sagen, aber bei einem Anteil von 1,0% oder 1,5 also wenn das der Unterschied wäre, dann ist das signifikant. ja. Ähm, ähm, das ist alles ein bisschen schwierig. Und deswegen, weil, weil da leider auch sehr, sehr viele, viele unterschiedliche Meinungen drüber herrschen, was denn signifikant ist, will ich auch da mal die Kritik kritisieren. <lacht> so. Aber es wäre es hätte halt zum Beispiel geholfen, wenn man die reellen die realen Zahlen gehabt hätte und nicht einfach nur irgendwelche Prozentangaben, ja, und wenn man nicht einfach nur irgendwelche Graphen gehabt hätte, sondern wenn die einfach die Daten open sourced hätten und sich jeder dann in Anführungszeichen seine eigene Meinung drüber hätte machen können. Das wäre sehr hilfreich gewesen. Ist nicht passiert, schade. Dementsprechend gibt's jetzt halt da mehr so im, in, in dem, im Nebel rumgestochere als alles andere. Ähm, dann gab es, genau, dann wurde von dem Kritiker da kritisiert, es gibt keine Hypothese darüber, warum dieser Effekt bei beiden Gendern eintritt. Ja, also man hätte ja sagen können, okay, ah, ist ein Mann. Ja, dann können wir das auf jeden Fall. Also dann, dann sollte es ja keinen Unterschied machen, von wem ich da diesen Pull-Request annehme. Aber es hat halt auch einen Effekt bei Männern gegeben. Interessant war dann noch, und damit beende ich das jetzt ganz mal, ähm weil das andere ist ein bisschen zu kompliziert. Es gab einen, einen Vordruck von dieser Studie. Ne? Also wo dann erstmal so ein bisschen was, was nehmen wir denn alles mit in die Studie rein, weil sie haben sehr, sehr viel untersucht, obwohl halt alles immer nur sich auf diese diese beiden Aussagen konzentriert. Frauen sind, werden weniger, äh, commits von Frauen werden weniger akzeptiert, äh, haben aber bessere Qualität. Von das, das ist das, was immer dann bei den Leuten im Kopf drin bleibt. Aber es gab zum Beispiel auch die Information darüber, wer Approver ist. Also wer ist derjenige, der darüber entscheidet, dass ein Pull-Request akzeptiert wird? Also Mann oder Frau, das war das Wichtige in dem Fall. Und es kam raus, dass Männer gegenüber Männern, was den Pull-Request angeht, deutlich kritischer sind. Frauen gegenüber Frauen aber auch. <lacht> also man ist gegenüber, das Eigen, gegenüber dem eigenen Geschlecht kritischer bei der Akzeptanz von Pull-Requests. Das ist eine offizielle Aussage von den Autoren, gibt es auch Links zu und so weiter und das muss ich sagen, also der Beitrag, auch wenn er sich sehr kritisch gegenüber so Gender Studies und so weiter ausrichtet und ich immer sehr vorsichtig bin, weil da ähm, ne, so Alafefe, Fefe, der, ach, das ist ja alles nur ausgedacht und so weiter, ganz großes Problem, ähm, dass das, das immer so, so vorne geschoben wird, ja. Aber wenn das gut belegt ist, und ich fand den Beitrag jetzt gar nicht mal schlecht, ja, er hat auch gesagt, er will auch eigentlich weniger die Autoren dieser Studie kritisieren, sondern viel eher diese Wissenschaftsjournalisten, die die Studie nur halb gelesen haben oder quasi nur, den, äh, nur die Kurzversion gelesen haben. Es gibt ja vor, jedem, vor jeder äh, Studie immer so ein kleines Abstract, wo einfach zusammengefasst wird, was das Ergebnis ist. So, Aber wenn man sich nicht die Daten anguckt oder noch nicht mal die Daten hat, was ich dann an den, an den Autoren kritisieren würde, dann kann man dann wenig zu sagen. Jetzt habe ich schon viel zu viel darüber geredet, aber es ist vielleicht ein schöner Einblick mal, wie solche Sachen aufgegriffen werden ähm, und wo Probleme vielleicht gemacht werden, wo sie nicht sind und wo wiederum Probleme auch unterschlagen werden, wo sie sind. Ja? Manche Sachen kann man vielleicht auch gar nicht so rausfinden, wie man es gerne so mit Statistiken machen würde. Manchmal muss man die Leute einfach direkt fragen. Ja, deswegen bin ich jetzt nicht so ein Fan von Statistiken. Auch wenn die Mathematiker unter euch wahrscheinlich ganz viel Spaß dran hätten. <lacht> so, lassen wir das Thema außen vor. Ähm, vielleicht habt ihr Mathematiker da noch, um und ich habe keinen Spaß an Statistiken.
1: <lacht> <lacht> ähm, je, was ich noch hinzufügen wollte, wenn man sich das Paper mal anschaut, dann sieht man da, da einen großen Disclaimer, dass es noch nicht peer-reviewed wurde. Mm. Ähm,
0: das ist vielleicht auch noch mal zu beachten. Ja, obwohl ich da grundsätzlich, was peer, peer Review angeht, sowieso ein bisschen kritisch bin. Weil das immer gesagt wird von, von vielen Wissenschaftlern, so, ja, wenn ein Paper noch nicht peer-reviewed ist, dann ist es nichts wert oder hat keine Aussagekraft. Hm, das ja. ist
1: halt nicht. Also stimme, das ich, stimme ich dir auch zu,
0: hm. aber bei klar
1: so Wenn, wenn da halt noch jemand drauf geschaut hat, dann findet man vielleicht eher nochmal Fehler und
0: die werden dann nochmal verbessert oder so. Hoffen wir es, ja. ja. Nee, stimme ich dir auch zu. Also ich, ich halte von, also Peer Review ist ist schon gut, <lacht> kann schon viele Fehler ausmerzen, aber es wäre halt noch, also es wird halt gerne von von Wissenschaftsverlagen immer drauf gepocht, das muss bezahlt werden, hier ja, die ganzen Peer Reviews müssen bezahlt werden und äh, dass äh, diese Arbeit kann, ne also ihr könnt ja nicht einfach irgendwelche Paper alle Open Access machen, das geht ja nicht, ja, hm. muss ja alles bezahlen. <lacht> und deswegen, das ist immer so die Argumentation, das heißt aber nicht, dass die Wissenschaft dann, also schlechte mal, Wissenschaft ja. wird auch peer reviewed. Ja, ja, zumal du ja oft einfach
1: unbezahlten Peer Review machst. Also, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt über hier den Conscience Podcast, mhm. dass du halt oft einfach auch, also da, der Verlag bezahlt dich dann auch nicht unbedingt fürs Peer Review von einem genau. anderen Paper.
0: Und das geht halt auch nicht, ne?
1: So ja, diese ganze, diese ganze äh, Wissenschaftsverlagsgeschichte
0: ist super traurig. Ja, ja. So, aber gut, kommen wir mal hier lieber zum, zum nächsten Thema nämlich zur Zockerecke, weil wir haben es zeitlich jetzt ein bisschen knapp, ja. und zwar Firewatch, ich habe es mir angeguckt, also ich habe ja. mir einen Walkthrough angeguckt, ich habe es nicht gekauft, ich habe es nicht gespielt, <lacht> aber ich habe es angeguckt im Walkthrough also, komplett und ich fand es cool. Ja, also ich habe es jetzt angefangen,
1: weil ich, äh, also ich habe es jetzt angefangen, aber noch nicht zu Ende geschaut, weil ich es gerne irgendwann spielen will, aber gerade zu teuer ist. Ja, ist ein sehr schönes Spiel, auf jeden Fall. Es sieht super gut aus. Oh ja, oh ja. ja ähm, es ist halt ein sehr äh, Story fokussiertes Spiel. Ähm, man spielt einen, ich glaube, nicht näher benannten Mann. Doch, der, Henry. Der Henry. Der Hank ah, ja, genannt genau. wird zwischendurch mal, ja. Ah ja, genau. <lacht> Stimmt. Ähm, genau, der halt irgendwie gerade geschieden ist und äh, in den, also das Ganze spielt in den 80ern und. Äh, er beginnt halt so einen Job als Feuerwache in einem Naturschutzgebiet mhm. in Wyoming. Ähm, und ja, ist da halt in so einem Wachturm und hält äh, nach Feuern Ausschau. Ähm, hat halt wenig Kontakt zur Außenwelt. Es sind halt noch die 80er. Äh, er hat halt das einzige, den einzigen Kontakt, hat er halt mit, also größtenteils nur mit der Chefin Delilah über äh, Funk. Und ja, das äh, genau. Es ist sehr viel Dialog
0: was aber auch sehr gut gemacht ist. Oh ja, also, vor allem sind sie sehr witzig. Also ich find, ja. mag den Humor sehr.
1: Ja. Genau, und viel mehr kann man jetzt eigentlich nicht zu dem Spiel sagen. Es läuft unter Linux äh, laut äh, Holase sehr gut, bis auf das Ende. Oh nein, ausgerechnet das Ende. <lacht> da gibt es irgendwie Frame-Einbrüche, also Frame und ähm, was wohl auch nicht an den Grafikanstellungen liegt. Okay. Also das wird durch geringere Settings nicht verändert. Und ähm, ja, die Entwickler hatten wohl am den Linux-Release nie wirklich richtig getestet, weil äh, sie hatten <lacht> nicht, mich nicht bedacht, dass äh, unter Linux Groß- und Kleinschreibung in Dateinamen äh, eine Rolle spielt. Uh, uh. Naja, wurde aber dann schnell behoben.
0: Naja, gut. Aber trotzdem, also es ist ja trotzdem schön, dass auch dieses Spiel, vor allem, also ne, der Trailer war schon cool, äh, um, den wir ja auch in der, wie du hier schon so schön aufgeschrieben genau. hattest, äh, in der Linux Lounge äh, 166 mal angesprochen hatten. 166, bist du da sicher? <lacht> das ja. Ja, 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 Ja das ja. Spiel hat vier Jahre Entwicklungszeit halt oder so. Wow, 166. Naja, aber es äh, war auf jeden Fall, also war ein Erlebnis, also ich glaube irgendwie... Drei, vier Stunden oder so war Game ja nicht ganz, aber je nachdem, wie lange hm. man gebraucht hat, von einem Ort zum anderen zu rennen. Klar, es ist nicht so wahnsinnig viel Gameplay, das ist aber, das tut der, der, das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, weil es gibt ähm, erstens sehr, sehr viel zu sehen, ja, und man, man kriegt auch langsam so eine Karte im Kopf, ja, man muss da von, auf der Karte von einem Ort zum nächsten rennen und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ästhetisch vor allem. Ja, ob man sich über das no. Ende dann streiten möchte, ist dann eine andere Frage. <lacht> ja,
1: ähm, kostet aktuell 20 Euro. Ähm, ja, ähm, ich werde mal gucken, irgendwann werde ich es mir kaufen, im Zweifel in einem Sale.
0: Alles klar. So, und jetzt kommen wir noch schnell zu XCOM 2.
1: Mhm. Genau, ähm, ist jetzt... Wann kam das raus? Äh... 5. Februar scheint, Jedenfalls ja. ist Artikel auf lase so alt. Ähm, ja, XCOM 2 ist ja, sehr erwartet gewesen nach dem großen Erfolg von äh, XCOM Enemy Unknown. Und ja, also das scheint, also so was ich jetzt mitgekriegt habe, ein sehr gutes Spiel zu sein, spieltechnisch. Es ähm, ist, also so die grobe Plot ist halt äh, alternative Zeitlinie, also nicht so es spielt nicht nach dem, was äh, in XCOM Anime Unknown passiert ist, nachdem du gewonnen hast, sondern es geht davon aus, dass du das erste Spiel verloren hast, oh. was ich sehr interessant finde. Ähm, jedenfalls ist halt, ja, die Erde wird von Aliens regiert und man äh, XCOM ist quasi nur noch so eine Widerstandsorganisation, die halt ja, versucht äh, zu sabotieren und äh, das, was auch immer die Aliens machen, äh, aufzuhalten. Genau. Es soll wesentlich schwerer sein, auch auf normalem Schwierigkeitsgrad. Man muss sich da, glaube ich, sehr viel an die neuen Mechaniken gewöhnen und du hast auch so, dass du am Anfang von vielen Missionen erstmal verdeckt bist und dich halt ranschleichen kannst, was mich ein bisschen an Invisible Ink erinnert hat. Mhm. Und ja, da muss man sich, denke ich, viel erstmal umgewöhnen und so auch also ich habe unterschiedliche Stimmen gehört. Einige meinen, es ist okay auf normal. Andere haben echt Probleme gehabt. Ähm, ja, genau. so Soweit zum Gameplay. Was halt noch recht problematisch ist. Das Spiel scheint überhaupt nicht gut optimiert zu sein. <lacht> äh, also es läuft nicht gut auf allen Plattformen. Ähm, also ja, selbst unter Windows ist, ha, haben da einige sehr viele Probleme. Ähm, und äh, da gibt es aber anscheinend eine Möglichkeit, dass verbessern und zwar wohl sehr gut, äh, indem man die äh, Unreal Engine äh, anpasst, also in der Konfigurationsdatei ein bisschen was ändert. Und ja, da, also ich habe nicht genau jetzt äh, irgendwie Zahlen, wie, wie inwieweit es sich verbessert, aber es soll wohl sehr viel helfen, dass man da irgendwie ähm, Streaming für Texturen und so anmacht und solche Dinge. Okay. Ja, also ist glaube ich, also ich würde mindestens auf einen Patch warten, dass die da mal von sich aus noch mehr machen. Und es ist teuer aktuell. Es kostet, ja, Vollpreistitel, soweit ich weiß. Ja. Das sollte sich doch schnell herausfinden lassen. Wo ist der Link? Äh, 50 Euro. Meine Güte. Naja, schien ja. wohl richtig
0: beliebt zu sein, das Spielchen.
1: Ja, ja, das ist halt ein Standardpreis für ein AAA-Spiel.
0: Teilweise sogar Fall. 60 Euro beim Release. Wissigerweise habe ich XCOM, Anime, also XCOM nie als AAA-Spiel wahrgenommen. Also das kam, also lag halt eher daran, dass ich halt in der ganzen Spielszene überhaupt nicht mehr drin bin. Und ja. äh, was so was so gerade auf, auf Windows gespielt wird und so weiter oder auf den... Also jetzt mal abgesehen von Assassin's Creed oder so, das kenne ich dann alles noch. Aber Also den... XCOM, den Anime on 9 gab es ja auch für Linux. Ich weiß nicht, ob es direkt von Anfang an
1: war. Ähm, aber jedenfalls gab es das dann noch irgendwann und es lief eigentlich auch gut. Mhm. Ähm, ja, genau, dann wäre es das damit.
0: Ja, dafür haben wir jetzt noch eine unschöne, also äh, unschöne Erkenntnis, obwohl die auch schon ein bisschen älter ist, ist aber gar nicht schlimm. Ähm obwohl nee doch nee ist voll in Ordnung und zwar ähm, wird es kein Batman Arkham Knight für Linux geben aber auch nicht für Mac es ja. liegt nicht an aber Linux und eigentlich auch nicht
1: für Windows so
0: ja nee, nee so wirklich auch nicht das stimmt ja also es ist wirklich also es, die Windows Version war wohl so schlecht <lacht> dass das sie gesagt haben boah das kriegen wir alles gar nicht hin und dann haben sie gesagt okay dann müssen wir halt die Version für Linux und Mac kaputtauen ja ja
1: also erstmal kam halt war der Release total viel negatives Review, was die Performance anging. Das war wohl richtig, richtig schlecht. Mhm. Ähm, dann haben sie das Spiel aus dem äh, Markt oder aus dem Verkauf genommen, was jetzt auch ungewöhnlich ist. Oh ja. Ähm, was also Es gab Theorien, dass es halt damit äh, zusammenhängt, dass, dass äh, das war irgendwie kurz nachdem es Steam-Refunds gab, also dass man Spiele zurückgeben kann. Und... Ähm, ja, also dann gab es eine Weile lang, haben sie da dran entwickelt und dann haben sie eine angeblich bessere Version wieder rausgebracht. Die aber nicht wirklich besser war, hatte immer noch die gleichen Probleme, für manche war es sogar schlimmer. Und ja, da gab es dann auch wieder die Möglichkeit, das zurückzugeben. Und ja, die wollen da wohl keines halt mehr reinstecken und wollen es jetzt auch nicht für äh, Linux und
0: Mac rausbringen. Echt schade, weil ich hatte mich eigentlich ziemlich drauf gefreut und hatte auch noch irgendwie groß rumgetönt in, in äh, anderen Gamerkreisen so, ey, ja, dann kommt hier so Batman Arkham Knight sogar für Linux, ja, so um so ein bisschen Werbung zu machen, dass jetzt halt äh, Steam oder ähm, grundsätzlich äh, viele Entwickler auch mal auf den Linux-Bandwagon äh, aufspringen. Und nicht oh. mehr nur die ganzen Spiele nur für Windows zur Verfügung stehen. Ja, ja also, also wenigstens äh,
1: liegt es nicht am
0: Linux-Port. Nee. Also es ist nicht direkt, äh, dass es da Probleme gab. Nee, Aber da, naja, wie gesagt, die Windows-Version, also die Windows-Leute haben ja da auch keinen Spaß dran. <lacht> also, also das Spiel
1: soll ja eigentlich sogar ganz gut sein. Habe ich jedenfalls von einem Review gesehen, der die Playstation-4-Version von dem Spiel reviewed hat, wo so, ja, das Spiel ist total toll, aber am Ende dann ja wenn
0: ihr das auf PC spielt. Nee. Lass es. Ja, genau. Also das ist echt, echt erbärmlich für so ein Entwicklerstudio, obwohl Farrell Interactive ja eigentlich immer ganz ja, nett und waren. Und Brothers weil genau. ist ja auch dahinter. Genau. Gut, kommen wir, also das, das ist echt schade. Also ich bin ein großer Fan so der Batman Arkham Asylum Reihe und, ähm, weil ich, ich, mag, ich mochte das ganz gerne. Es war viel Action dabei, es war Story dabei und es, es hatte auch so seine... Ich hätte ja nicht gedacht, dass ein Spiel, was so eigentlich auf Gameplay aus ist, ähm, auch so viel so viel Tiefe teilweise hat. Ähm, es, es hätte noch ein bisschen mehr sein können, <lacht> storytechnisch. Aber es ist schon gar nicht schlecht. ja also der, wer, wer Batman Arkham Asylum und die anderen Titel noch nicht gespielt hat, darf das gerne mal nachholen. Gut, das dazu und dann würde ich sagen, schlüpfen wir zu dem Kommando der Woche. Und äh, für alle Movie-Fans, also Filmfans da draußen gibt es jetzt ein Tool, was wir euch, wenn ihr <lacht> mal grobe Informationen haben wollt und nicht da und auf IMDB rumsurfen wollt, äh, gibt es ein Tool, was ihr im Terminal verwenden könnt, und zwar MovieMon. Also das wie klingt Mo wie ein Digimon. Ja, ich dachte auch erst so. <lacht> Oder wie, naja, Pokémon heißen die glaube ich nicht. Ja, ja, ja genau, also Das, das finde ich echt krass, das habe ich irgendwie, es gibt, vor kurzem ist
1: ein neues Digimon-Spiel rausgekommen, da habe ich das ein bisschen mitgekriegt. Die heißen ja alle irgendwie mit Mon am Ende, bei Pokémon ist es ja wenigstens kreativ.
0: Ja, <lacht> es ist wirklich, aber Digimon, Digimon bin ich nie mit warm geworden. Nee. Also, naja entwickelt sich zu xy <lacht> äh, bei bei moviemon was kein dg one ist ähm, könnt ihr ähm, eine relativ schnelle übersicht darüber bekommen wie lang ein film ist wie viele o oscars er abgeräumt hat ich glaube er greift sogar auf die mdb zu und äh, welche 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 leute dabei äh, äh, sind äh, muss mal kurz gucken weil es gibt so viele sachen wie lang dieser film ist genau wie die ähm, ein, also wie welche äh, in welchem jahr der veröffentlicht worden ist veröffentlicht worden ist, es ist ein Python-Tool nebenbei bemerkt. Genau, äh, Tomato, also das, äh, das, äh, das Rating auf Rotten Tomatoes, das IMDb-Rating, äh, Awards, Cast, Director, Year, Runtime, also wie lang, ähm, und noch so allerlei anderen Kram, also es ist wirklich sehr, sehr cool, wenn man mal, und genau, welches Genre das hat, mhm. und das ist äh, finde ich ziemlich cool. Doch, finde ich super, weil, also auch wenn ich jetzt kein großer Fan dessen bin, also Fans, also Filmfan bin, aber ähm, so mal kurz eine Übersicht zu bekommen, wenn man so eine To-Do-List hat und das dann einfach mal irgendwie in in Moviemon reinpipt, äh, kann das ganz hilfreich haben, um zum Beispiel seinen, seine nächsten paar Monate oder sein komplettes Filmjahr irgendwie zu organisieren. Das könnte ganz hilfreich sein. Gut, das äh, diesbezüglich. Ich weiß ja nicht, Lukas, bist du so ein Filmfan? Willst du ähm, sowas nutzen? Äh, also...
1: Keine Ahnung, manchmal schaut man ja schon nach, wie lange so ein Film ist, aber mache ich dann
0: irgendwie online. Im Kino. <lacht> ja. so. Oh Gott, wann ist er endlich zu Ende? Oder Pause. Genau. So, dann. Tipps und Tricks. Und da fangen wir mit etwas an, was ich tatsächlich im Uni-Alltag jetzt wahrscheinlich stärker einsetzen werde. Den, nämlich gibt es ein Tool von Gnome, von der GNOME Foundation oder unter dem Haus der GNOME Foundation OCR Feeder, das ist ein Optical, also OCR steht für Optical Character Recognition und es geht darum, dass ihr also es gibt natürlich irgendwie Libraries dazu und so weiter, aber das ist hier halt ein grafisches Tool, um PDFs zum Beispiel abzuscannen deren Buchstaben zu erkennen und dementsprechend in richtigen Text umzuwandeln der maschinenlesbar ist also ne, normale Scans von PDFs, ganz schlimm, habe ich bei mir leider ganz oft, dass irgendwie äh, Dok ähm, Doktoren oder Professoren hingehen, sagen, ach guck mal, ich habe hier einen so vom suchkampf so Verlag, das gibt's ja alles nicht, digitalisiert, also einscannen und dann per PDF äh, dementsprechend in, die, in Moodle oder ähnliche ähm, äh, Institutionen hochladen und das ist... Schön ist anders, <lacht> vor allem, weil man halt nichts rauskopieren kann, um mal eben Dinge schnell ja. zu zitieren und mit OCR-Feeder geht das, ähm, dann habt ihr das irgendwann alles drin. Das finde ich sehr, sehr gut und das funktioniert auch sehr gut. Es gibt äh, dann Language-Packs, ähm, Ja, weil das sonst auch viel zu viel Aufwand wäre, nämlich alle Sachen abzugleichen, also es dauert auch immer eine Weile, bis er ja das alles äh, auf dem Kasten hat. Aber grundsätzlich äh, funktioniert das sehr gut. Es gibt auch ein kleines, einen kleinen Screencast diesbezüglich. Wenn ihr also ein bisschen, äh, also nicht so ganz genau wisst, wie ihr damit umgehen sollt, guckt da mal rein. Ich habe zum Beispiel Tesseract jetzt beim Testen gestern mal ausprobiert als Library, um OCR ähm, anzuwenden, um ocr feeder anzuwenden, weil man kann auch andere Engines dafür verwenden, äh, außer Tesseract. Ähm, der kann sich da mal umgucken. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Lieblings-Engine für OCR und dann könnt ihr das mal reinwerfen. Wunderbar. Ah, und was was ich interessant
1: finde, wenn ich es richtig sehe, legt er ja den Text einfach nur unsichtbar drüber, so dass man den markieren kann, aber sonst die normale gescannte Seite sieht. So ist es. Das ist nämlich sehr schön, finde ich. Weil ja. sonst, also dann falls er Fehler macht, kann man zumindest noch den richtigen
0: Text lesen. So ist es. Und kann dann eben selber interpretieren oder kann dann eben bei, bei einem Copy die Sachen ergänzen. Aber man muss wenigstens nicht die komplette Seite <lacht> neu schreiben. Mhm. Gut, das äh, diesbezüglich und jetzt kommen wir zu Twilight, ja. <lacht> Blue plus Linux, still a better love story that, uh, as, than Twilight. Äh, ja. <lacht> ja. Äh, ich bin
1: da irgendwie zufällig drauf gestoßen. Ähm, und zwar ist das Ding, was, ähm, also es macht das gleiche wie Redshift, was man vielleicht eher kennt, ähm, was halt einfach äh, abends oder nachts äh, einen roten Filter über den Bildschirm legt damit äh, die Augen nicht so angestrengt werden. Ähm, ja, und das ist im Grunde das, was es macht. Und im Zweifel äh, erleichtert es einem das Einschlafen, weil man nicht so mit angestrengten Augen ins Bett geht. Ja, und das, also Twilight ist genau das, was Redshift auf dem Desktop macht, nur
0: für Android. Ja. 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 Sehr schön. Und noch eine andere Geschichte. Genau, ein Link-Tipp für euch. Und zwar gibt es auch wieder ein Reddit-Feed. Die Reddit-Feeds sind teilweise sehr interessant. und Die haben jetzt in, hier unter Linux, in der, im Linux-Subreddit gab es jetzt irgendwie Moderatorenänderungen und so weiter und so fort. Und deswegen ist da einiges durcheinander geraten. Deswegen greife ich jetzt immer mal wieder ein paar Sachen raus, die wir als Link-Tipps hier reinwerfen. Und zwar, was sind, die Frage war, was sind so kleine Dinge, die ihr so automatisiert habt per Skript unter Linux? Was, was, kann, was kann man denn noch alles verbessern und automatisieren, was man sonst standardmäßig immer benötigt? Und ich habe jetzt mal so fünf Sachen rausgegriffen. Einmal hat jemand ähm, zwei Router äh, mit unterschiedlichen bs aber derselben SS-ID und ähm, hat, hat die halt offen, als offenes WLAN zur Verfügung gestellt und er macht... Ein, ein äh, Jedes Mal, wenn jemand von außen, also nicht mit seiner eigenen Mac, äh, mit, mit seiner Mac-Adresse darauf zugreift, werden alle Bilder <lacht> umgedreht. Ja? Die Leute haben also Zugriff auf tatsächlich aufs, äh, aufs, äh, aufs, äh, aufs Web, zwar nicht komplett, aber zu einem großen Teil. Und wenn die dann irgendwie auf eine, auf eine Google-Bildersuche gehen, dann sind alle Bilder umgedreht. Das hat er ja alles mit einem Skript gemacht. Oder er hat, wenn die Leute auf äh, Facebook.com gehen wollen, werden sie weitergeleitet zu FriendFace, was eine Anekdote an äh, die IT-Crowd ist, eine Serie, die sich um, da, äh, eben da humoristisch unter anderem mit Facebook und also Social Networks auseinandergesetzt hat, was ganz witzig war, die ich vor kurzem auch mal gesehen habe. Ist sehr, sehr zu empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr witzig, die IT-Crowd. Das ist äh, von Channel 4 ähm, aus Großbritannien. Oder wenn Videos, YouTube, wenn irgendeiner, dir über WhatsApp ein YouTube-Video geschickt hat, äh, geschickt hat ähm, und du das anklickst innerhalb dieses offenen WLANs, dann wird halt jedes Mal Never Gonna Give You Up aufgerufen. <lacht> Fand ich ziemlich cool. Ziemlich coole Idee. Eine andere Geschichte war, jemand hat ähm, äh, per, per Systemd. Äh, hat er das so gesetzt, dass jedes Mal, wenn in einem bestimmten Ordner sich etwas ändert, wird er Sync angeschmissen und synkt das auf eine weitere Festplatte, die innerhalb des Rechners ist, ja, als Backup. Oder wenn der, P der PC ho wird hochgefahren, wenn man nach Hause kommt, nämlich dann, wenn das äh, Handy sich ins Wi-Fi einloggt, was auch ziemlich cool ist. <lacht> dann äh, der OpenVPN-Client, nachdem der connected ist, gibt er die neue IP-Adresse aus. Das war noch so ein Skript und das Raspberry Pi lässt LEDs leuchten, wenn sich die Luftfeuchtigkeit oder, oder ne, andere andersfarbige LEDs, wenn die Luftfeuchtigkeit sich im Raum erhöht oder senkt oder verändert. Das war ziemlich gut. Cool. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele. Einige Sachen sind sogar verlinkt auf GitHub. So und jetzt das allerletzte, der allerletzte Link-Tipp und auch damit das Ende unserer Sendung. Eine eigene Videoplattform bauen ist möglich und zwar mit dem Tool MediaDrop, was in Python geschrieben ist, eine MySQL-Datenbank verwendet und ähm, ihr könnt damit selber ein kleines YouTube bauen, ja, so für euch ähm, und könnt äh, dann Videos hochladen, zum Beispiel wenn ihr, weiß ich nicht, Fußballverein seid oder was, dann ähm, anstatt das auf YouTube hochzuladen, also ein größerer Fußballverein anstatt das auf YouTube hochzuladen, könnt ihr das dann selber machen. Ja, oder irgendwie ein Hackerspace seid, der jetzt eben nicht dauernd auf YouTube zugreifen will. Aber wenn ihr trotzdem Interesse daran habt, YouTube-Videos YouTube einzubinden, könnt ihr das tun. Und, äh, ähm, also könnt ihr das innerhalb von MediaDrop tun. Es gibt Statistiken, es gibt Social Media Buttons, die ihr dementsprechend einstellen könnt. Und ähm, die Nutzer selbst können auch Videos hochladen, wenn ihr denn da Nutzer generieren wollt. Oder Kommentare ist, glaube ich, auch Könnt ihr euch mal angucken, dort 45 Minuten nach Angaben des Dokum äh, der, der, der Dokumentation, der Anleitung hier. Und äh, ist mal eben schnell gemacht, wenn man es braucht. Gut, das soll es für heute dann gewesen sein. Jo. Cool. Ja, also dann äh, alle Free Software. Ich finde es so cool, dass äh, die Free Software Foundation ähm, sich den, den Valentinstag geschnappt hat. <lacht> ist auch, ist auch grundsätzlich für die Motivation der Entwickler viel besser. Also, mhm. wenn ihr dann nächstes Jahr mal an den Valentinstag denkt, denkt an freie Software. <lacht> so. Ja gut, Lukas, es noch was, was wir noch sagen müssen? Nee, glaub nicht. Alles klar. Dann sind wir wahrscheinlich in zwei Wochen wieder da und äh, bis dahin, weiß ich nicht, könnt ihr andere Sendungen von uns hören, <lacht> die noch so gestreamt werden und ähm, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, Themen habt, könnt ihr uns die natürlich immer zukommen lassen. Ansonsten wünschen wir euch, ich euch, noch einen schönen Abend und wir hören uns dann in den zwei Wochen. Bis dann. Ciao, Tschüss. Ciao.